0: Ich bin auch in die USA gefahren und habe mir äh, Football auf allen Ebenen angeguckt. Also sowohl den ganz normalen, alltäglichen äh, Highschool-Football in einer Kleinstadt, dann College-Football mit 115.000 äh, Zuschauern und das Spektakel am Rande eines äh, NFL, also eines richtigen, professionellen NFL-Spiels. Ähm, und ich finde, Football ist auch deswegen so interessant und faszinierend, weil eigentlich alles ähm, genauso ist wie beim fußball alles ist irgendwie vergleichbar und doch funktioniert es total anders. Es fängt schon damit an, dass die Logik des Spiels völlig anders ist als beim Fußball. Ich hatte ursprünglich auch gedacht, wir machen vielleicht so eine kleine Einführung auch in die Logik des Spiels, aber ich glaube, dafür bräuchte man einen ganzen Abend. Ich habe dafür, wie gesagt, mindestens zwei Jahre gebraucht. Dann der geschichtliche Ursprung ist total anders. Also beim, Football weiß, beim Fußball weiß man ja, dass es irgendwie proletarischer Herkunft ist, und dann denkt man, beim Football müsste das noch viel proletarischer sein. Mhm. Es ist aber eigentlich das gerade Gegenteil der Fall. Dann die Fanszene, also die Fanszene beim Fußball. Im Stadion äh, sehe ich Fußball tatsächlich klar vorne. Allerdings äh, gibt es, wie ich herausgefunden habe, auch ein Fangeschehen beim Football um das Stadion herum, vorher und nachher, das ich so bei uns eigentlich überhaupt nicht kenne. Äh, und dann äh, gibt es natürlich Vergleichbarkeit, was die Verbindung zur großen Politik angeht, was die Vermarktung angeht, was die Ökonomie angeht und was natürlich die Verankerung in der Alltagskultur angeht. Und auch da ist irgendwie alles ganz anders als beim Fußball. Außerdem gibt es beim Football, so ähnlich wie bei uns, noch drei große Elefanten im Raum. Und auch die funktionieren irgendwie völlig anders als bei uns. Nämlich dass es einmal der Rassismus, dann so etwas wie Männlichkeit und und das gibt es bei uns eigentlich so in dieser Form in der Tat doch nicht, ist in den USA aber seit jeher beim Football ein Riesending und auch in letzter Zeit wieder ganz besonders groß geworden, nämlich das Thema Gesundheit. Wir haben ausgemacht, dass Lauren erstmal so eine kleine Orientierung und einen Überblick gibt, so 20, 25 Minuten und dann stelle ich ihm noch so zwei, drei Fragen und dann seid ihr herzlich eingeladen, ihn auch etwas zu fragen und damit gebe ich schon an dich. Okay, cool. Äh, danke, Frank. Ähm,
1: so? Ja. Genau. Äh, ich finde es auch gut, dass du angefangen hast mit, äh, bei der Einführung ähm, mit der Anmerkung, dass ich nicht der größte Football-Experte bin. Ähm, denn das bin ich nämlich nicht. Also ich gucke schon gern Football. Ähm, vor allem gucke ich die Green Bay Packers, aber man hat, also ich glaube, das ist fast unvermeidlich, wenn man ein weißer, amerikanischer Mann ist und sich in Europa und vor allem in Deutschland befindet, wo die Begeisterung für NFL ein bisschen höher ist als in anderen europäischen Ländern, dass man ständig dann konfrontiert wird mit irgendeinem Gerd oder Michel, der halt so sein Giants-Trikot anhat und mit einem über irgendein so Fumble vor zwei Wochen in diesem Spiel gegen die Ravens sprechen will und ihr wisst du nicht bei meiner Fantasy Football-Liga einsteigen, und ich muss diese Männer immer enttäuschen mit der Ansage, dass ich zwar gern ab und zu mal ein Spiel gucke, aber mein Leben dreht sich nicht um das Spiel und ich weiß nicht mal, wer der Quarterback ist von den New England Patriots. Deshalb, wenn ähm, jemand, äh, genau, wer so richtig detaillierte Fragen stellen möchte über die Regel oder was vor drei Wochen in irgendeinem Spiel passiert ist, da kann ich euch nicht weiterhelfen. Aber was mich interessiert und worüber ich eigentlich heute gerne reden würde, ist dieses Spektakel des Footballs, weil ich schon glaube, dass trotz aller Änderungen im europäischen Fußball, dass immer, also dass immer mehr zu diesem Modell rübergegangen wird, wie in den Vereinigten Staaten, dass die Spiele sehr teuer werden, dass die Spieler oder zumindest die sehr guten Spieler Millionenbeträge gezahlt werden und dass es eine zunehmende Kommerzialisierung gibt von, von, einem, von dem Spiel dass es trotzdem nicht vergleichbar ist mit den Vereinigten Staaten oder mit, mit, mit der NFL meine ich in den Vereinigten Staaten. Ähm, und wollte darüber ein bisschen reden, so ein paar Gründe nennen, ein paar historischen Hintergründe, ein paar Überlegungen vielleicht zu seiner Zukunft. Ähm, vielleicht können wir das auch ein bisschen in der Diskussion machen. Denn ich glaube schon, dass... Ähm, naja, äh, sagen wir so, ich glaube, Football ist vor allem zwei Dinge gleichzeitig. Football ist zum einen... Äh, äh, ein riesiges Ritual, das das wöchentliche und tägliche Leben von 10 Millionen Amerikanern äh, strukturiert, also vor allem in den Monaten August bis Januar, Februar, wo die Ligen laufen, also ausgenommen Arena Football, darüber weiß ich sehr wenig und es hat nicht so eine große Anhängerschaft, das läuft im Frühling und Sommer. Aber die, die ersten Footballspiele fangen meistens äh, Mitte August an und der Super Bowl ist dann immer Ende Januar, ähm, Anfang Februar. Ähm, dieses Jahr ist, glaube ich, am 3. Ähm, ich muss auch übrigens googeln, wer dieses Jahr genau spielt. Aber es stellt sich heraus: es sind die Los Angeles Rams, äh, eine der reichsten und schrecklichsten Mannschaften der Liga und die New England Patriots, die ähnlich wie so Bayern München alle hassen. Von daher Weiß ich nicht, für wen man sein sollte. Um, they, they're both mean. <lacht> genau, aber Football, äh, wie gesagt, was ich eigentlich wollte, Football fängt ja im August an. Ne? Und Football strukturiert dann, also angenommen, man ist ein Fan. Ne? Wer weiß, wer genau. Also die Hardcore-Fans sind, keine Ahnung, vielleicht gibt es 50 Millionen Hardcore-Fans. Ähm, aber die, also, über die Mehr also die Mehrheit der Amerikaner gucken Football. Ne? Ich Neulich eine Statistik gelesen, ich glaube sowas wie so 74% aller amerikanischen Männer und 57% aller amerikanischen Frauen gucken zumindest ein, zwei Mal im Jahr ein Spiel. Und ein durchschnittliches NFL-Spiel wird von 15 Millionen Menschen geguckt. Die großen Spiele, wo die besseren Mannschaften spielen, werden natürlich durchaus von doppelt so viele Menschen geguckt. Und der Super Bowl selber wird im Durchschnitt von ungefähr 105, 110 Millionen Amerikaner geguckt. Und gehört in vielen Jahren zu oder ist in vielen Jahren das meistgeguckte Sportereignis auf der ganzen Welt. Football-Spiele oder NFL-Spiele haben auch die höchsten äh, Verkaufszahlen aller professioneller Sportarten ähm, auf der Welt. Also es ist äh, ein unvergleichbares Spektakel und ich finde umso mehr so, wenn man bedenkt, dass außerhalb den Vereinigten Staaten eigentlich niemand Football spielt. Also es gibt Profiligen auch in Kanada und in Mexiko. Ähm, wo ab und zu auch ein amerikanischer Spieler mal mitspielt, aber das einzige Land, wo Football wirklich so eine dominierende Sportart ist, ist in den Vereinigten Staaten und trotzdem in diesem Land, wo nur 4% der Weltbevölkerung lebt, schafft es oft das meistgeguckte Spektakel des Jahres zu sein. Und ich glaube, das sagt, das sagt natürlich vieles aus über die Stellung der Vereinigten Staaten auf der Welt, äh, konsumieren immerhin 25% der, der Ressourcen der Welt mit 4% der Bevölkerung, aber auch mit der Größe dieses Spiels innerhalb der Gesellschaft. Also ich weiß, ähm, dass jede Gesellschaft äh, äh, quasi populäre Sportarten hat, aber ich glaube nichts durchdringt das Leben der Menschen wie Football. Also man hat also nehmen wir das, also eine, eine durchschnittliche Woche äh, von einem amerikanischen Mann oder Frau, die auf Football steht, mitten September. Die Woche fängt an äh, mit ein paar Tagen, wo es keinen Football gibt. Und dann guckt man vielleicht Sports Center. Das ist halt so eine Sendung auf ESPN, wo ständig über Football diskutiert wird. Vielleicht spielt man Fantasy Football. Wer nicht weiß, was das ist, das ist eigentlich ein hochkomplexes Spiel, wo es darum geht, man wählt eine Mannschaft aus realen Spielern und die Punkte werden dann kalkuliert basiert auf der eigentlichen Leistung im realen Spiel und es geht dann darum, äh, ja halt äh, die besten Spieler auszuwählen und dann am Ende die meisten Punkte zu bekommen. Klingt extrem langweilig, wird aber von 20 Millionen Menschen jährlich gespielt und ist mittlerweile das äh, also das, äh, das größte Marketing. Werkzeug der NFL, also, wird, also sagen sie zumindest selber, ich kann es mir wirklich nicht vorstellen, wie das irgendwie spannend ist, aber das, das dominiert halt das gesellschaftliche Leben für viele, vor allem glaube ich Männer, Donnerstagabend gibt es dann Thursday Night Football, Freitagabend gibt es die lokale Highschool-Mannschaft, das ist vielleicht auch unvorstellbar, aber zum Beispiel, wo ich aufgewachsen bin, eine kleine Stadt von 20.000 äh, 20 Menschen, die Freitagabendspiele waren immer gefüllt mit 5.000 bis 10.000 Leuten, um halt irgendwelche 15-Jährigen zuzuschauen, wie sich gegenseitig äh, kaputt schlagen und äh, auch Gehirnerschütterungen erleben und wahrscheinlich ihre Lebenszeit verkürzen. Das ist aber erst recht in Kleinstädten das größte Event des Wochenendes. Ne? Und dann hat man Samstag... College Football, College Football, das sind halt Universitätsmannschaften, das gehört mittlerweile äh, nach NFL und Baseball zum drittmeistgeschauten Sportart des Landes äh, und macht einen Umsatz von 2,5 Milliarden Dollar im Jahr, obwohl die Spieler nicht bezahlt werden, ne? also es ist eine Art von so indentured servitude äh, sozusagen, dass man halt kostenlos studieren darf. Und im Gegenzug verdient man hunderte Millionen ähm, ähm, für die lokale Universität. Und dann hat man äh, sonntags NFL. Und das fängt dann an, abhängig davon, wo man genau wohnt in den USA, zwischen 10, und, 10 Uhr morgens und 13 Uhr am Nachmittag. Und geht dann bis, naja, wenn man noch Sunday Night Football guckt, dann geht das schon bis 21, 22 Uhr. Und... Millionen Menschen sitzen dann in ihrem Wohnzimmer oder in der lokalen Kneipe und gucken dieses Spiel neun oder zehn Stunden lang zu, wo letztendlich in fünf Sekunden 22 Männer gegeneinander laufen, gegenseitig sich Gehirneprellungen erleben und sich kaputt schlagen und dann in den zwischen, dazwischen dazwischenliegenden 55 Sekunden bis zum nächsten Spielzug wird dieser Spielzug in Slow Motion 10 oder 15 oder 20 Mal gezeigt. Also wer ich vermute, jeder in diesem Raum hat schon mal Football geguckt, aber wer nicht, das ist mir ehrlich gesagt erst aufgefallen, nach ein paar Jahren in Europa, und dass ich anfing wieder Football zu gucken, was hier ein bizarres, surreales Spektakel ist, wo dann zwei Männer gegeneinander laufen, es gibt so einen Krach, dann wird es nochmal langsam gezeigt und drei, vier Männer, die oben hocken, moderieren das die ganze Zeit in dieser in dieser wirklich besonderen amerikanischen Football-Stimme. Ne? Also, if you've ever seen like NFL and Fox. Es gibt dann immer diese und dann wird es so rangezoomt und nochmal den Krach gezeigt. Und dann nochmal den Krach gezeigt. Und dann nochmal den Krach gezeigt. Und dann wird noch ein Logo von Pizza Hut eingeblendet. Und dann wird es mal Werbung gezeigt. Und dann fängt es nochmal von vorne an. Und das geht über drei, vier Stunden pro Spiel. Und das nämlich, dieses, diese, also diese, diese Zeitspanne, ist, glaube ich, der Krux, um zu verstehen, warum Football... So formell betrachtet seit den 80ern, aber eigentlich schon seit den 60ern, 70ern Baseball ersetzt hat als Amerikaspiel. Ne? Also Baseball heißt im amerikanischen Sprech America's Pastime, also Amerikas Freizeitbeschäftigung, aber seit Mitte der 80er wird Football mit Abstand viel mehr geguckt und eigentlich schon seit den 60ern hat sich dieser Trend äh, also so, so deutlich gezeigt. Und das hat einfach mit Fernsehen zu tun. Ne? Also Football... Damals, also damals in den 60ern gab es 12 Spiele pro Saison, mittlerweile gibt es 16. Baseball hat aber, glaube ich, pro Saison so etwas wie 110, 115 Spiele und die finden fast jeden Tag statt und in einem Stadion mitten in der Stadt. Und wenn man die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts guckt, wo Baseball noch die dominante Sportart war, gehörte das dann äh, zu einem normalen Wochenende oder zu einem freien Wochentag, dass man dann ins Stadion geht, Tickets waren sehr billig und guckt sich ein Baseballspiel an. Und die sind noch langsamer als Football. Ne? Aber die meisten Baseballspiele, also die Stadien waren nicht immer gefüllt. Die sind auch bis heute nicht gefüllt, weil das Geschäftsmodell nicht wirklich auf, also nicht nur auf Kartenverkauf basiert ist und weil die Spiele auch weniger verdienen. Football hingegen findet nur zwölfmal im Jahr statt, mittlerweile 16 Mal. Und bis, zu den, bis Ende der 50er, Anfang der 60er waren die meisten Spiele vielleicht vor Ort im Fernsehen und vielleicht im Radio, aber es gab keine, keine flächendechende bundesweite Ausstrahlung von Football und es war nach wie vor nach Baseball eher so ein Spezialistending. ding Also Football bis in die 50er hinein war vor allem eine Universitätsbeschäftigung für die reichen Söhne von Geschäftsmännern und Professoren und so weiter an den Elitenuniversitäten des Landes. Da wurde auch Football entwickelt, also Football differenziert sich von Rugby und, und europäischem Fußball in den 1870er und 80er Jahren, wo ein Verein äh, oder eine Assoziation von, von Mannschaften, von den großen Elitenuniversitäten des Landes die Regeln ähm, bestimmen. Äh, aber bis in die 40er, 50er Jahre hinein ist College Football eigentlich viel populärer äh, als professioneller Football, auch als eine Freizeitbeschäftigung für die obere Mittelschicht und die, die Oberschicht, ne? ähm, und die, der, die NFL hat dann angefangen äh, oder hat versucht, sich quasi ähm, über die College-Mannschaften zu stellen ab den 30er Jahren, indem sie äh, so Exhibition-Spiele veranstaltet haben zwischen den besten NFL-Mannschaften und den besten College-Football-Spielern. Also es gab dann sowas wie College All-Stars versus die Green Bay Packers oder College All-Stars versus die Chicago Bears. Und darüber hat sich nach und nach Football oder NFL Football als äh, die dominante Art des Footballspielens etabliert. Und 1958 gibt es ein sehr spannendes äh, Weltmeisterschaft, the greatest game ever played, äh, wie es heißt in den Geschichtsbüchern, äh, wo ich, es gab dann irgendwie Overtime und es war irgendwie ein sehr spannendes Spiel. Und es war eine der ersten Spiele, in der Bundesweit ausgestrahlt wurde und die Zuschauerzahlen sind dann über Nacht durch die Decke gegangen. Und ab dann fängt dann die NFL Deals mit verschiedenen Sendern abzuschließen, in den 60 gründet sich eine parallele Liga, die AFL American Football League, die auch erst recht aggressiv ähm, Fernsehen als das dominante Medium für die Sportart äh, quasi ausprobiert. Sie haben neue Innovationen gestartet, wie zum Beispiel, sie haben die Spielzeit angezeigt. Das wurde vor den Sechzigern in der NFL nicht gemacht, sondern nur der, der Schiedsrichter hatte eine Uhr. Aber die AFL hat die brillante Idee, wir zeigen die Spielzeit oben im Stadion. Das hat das Spiel irgendwie spannender gemacht. Und sie haben angefangen, die Namen der Spieler auf den Trikots zu zeigen, was auch einen wesentlichen Unterschied gemacht hat äh, fürs Fernsehen weil erst recht vor 50, 60 Jahren, denk, also denk mal nach, wie Fernsehen damals aussah, dann hast du 20 kleine Männer auf so einem Feld und diese kleinen Innovationen, ähm, verbunden mit aggressivem Marketing, haben dazu geholfen, Football als äh, also das, vor allem ein, ein Sport, das, äh, das durch Fernsehen äh, konsumiert wird. Was ja auch sehr gut passt zu den Vereinigten Staaten in den 60er Jahren, wo die Arbeiterklasse äh, natürlich äh, durch die Na der Nachkriegsboom plötzlich Fernseher haben, also bis, bis 1960 ähm, hatten neun von zehn amerikanischen Haushalten bereits einen Fernseher. Äh, das ist natürlich auch äh, eine sehr hohe Zahl im Vergleich zu Europa. Ähm, und äh, man hatte die, die Suburbanization des Landes, also dass zunehmend die weißen, also insgesamt die weiße Bevölkerung und die weiße Arbeiterklasse sich zum ersten Mal ein Eigenheim außerhalb der Stadt sich leisten konnte. Und die Freizeit und die die Gestaltung der Freizeit und insgesamt das gesellschaftliche Leben zunehmend sich auf den Haushalt zurückzog. Also, dass man immer mehr Zeit im Wohnzimmer verbrachte, mit der Familie oder im, im, im Hintergarten und immer weniger in den öffentlichen oder auf den öffentlichen Plätzen der Stadt, weil es gibt ja in diesen sogenannten Suburbs keine öffentlichen Plätze. Das ist ja so ein bisschen der Sinn der ganzen Sache gewesen. Und in diesem Zeitraum hat sich Football sehr gut geeignet, um quasi das neue, das neue Sonntagsritual für die Amerikaner zu werden. Die Kirchenbesucherzahlen gingen stets zurück. Also heutzutage schließen zwischen 4.000 und 7.000 Kirchen pro Jahr. Es wird gesagt, also ich habe neulich eine Studie gelesen, dass 40% der Amerikaner behaupten, dass sie sonntags noch zur Kirche gehen, aber Studien belegen, dass wesentlich weniger als die Hälfte von dieser Zahl wirklich in die Kirche gehen. Und man hat dann aber andere Freizeitmöglichkeiten gebraucht, um das zu ersetzen. Und das ist genau ähm, die Rolle, die, die Football einnimmt. Ähm, es gibt eine, eigentlich einen sehr, sehr interessanten Artikel aus dem Jahr 69 aus dem New York Times von einem Journalisten namens Roy Reed, der finde ich so ein toller Snapshot ist von dieser Wandlung äh, im amerikanischen Footballkonsum und es ist nämlich eine Reportage über einen Football-Samstag in der Stadt Birmingham, Alabama. Birmingham ist vor allem dafür bekannt, ähm, äh, dass halt äh, weiße Rassisten da eine Kirche bombardiert haben und mehrere kleine schwarze Kinder ermordet haben. Es ist auch bekannt, dass es äh, die Heimat von Martin Luther King Aber es ist auch eine große College-Football-Stadt. Und Reed Roy beschreibt, also er fängt an mit den allgemeinen Tendenzen, dass Football immer weniger eine Sportart für kleine Elite-Unis ist und immer mehr eine Sportart ist für die großen öffentlichen Universitäten. Und dass immer mehr das Spiel das bestimmende dominante Ereignis der Woche wird. Und er beschreibt, wie die gesamte Stadt in diese Spiele hineingezogen wird, obwohl die überwiegende Mehrheit dieser Menschen nie studiert haben und erst recht nicht an der University of Alabama studiert haben, dass aber trotzdem dieses Spektakel. Ähm äh, den Tagesablauf bestimmt und wie dann verschiedene Industrien, also Restaurants, Kneipen, auch verschiedene so äh, gesellschaftliche Assoziationen äh, ihre Aktivitäten am Samstag entlang des Spiels äh, strukturieren. Und es gibt da so einen tollen Satz drüber, wo er über und ich habe jetzt den den Titel des Artikels vergessen, aber es geht darum, es heißt irgendwas wie so Football is a new church oder irgend sowas. Und er schreibt so, Football ist mehr als nur ein Lieblingssport, es ist inzwischen eine religiös-gesellschaftliche Freizeitbeschäftigung, ein psychisches Instrument zur Entspannung und ein Vehikel für das Geschäfte-Machen. Und beschreibt nämlich auch dabei, wie erst recht in den exklusiven so VIP-Sitzorten im Stadion viele lokale Geschäftsmänner ihre Kunden dahin hinnehmen, um halt bei der guten Stimmung, vor allem wenn die Mannschaft gewinnt, dann gute Deals abzuschließen. Und genau, dieser, dieser Artikel ist schon über 50 Jahre alt, ich habe ihn auch erst letzte Woche entdeckt, aber ähm, er beschreibt quasi die Wandlung, die heutzutage völlig vollzogen ist. Ne? Das Football- nicht nur Samstag und Sonntag läuft, sondern vier Tage die Woche. Dazu gibt es das NFL Network, also dass man 24 Stunden am Tag irgendwelche Talkshows über Football schauen kann oder alte Spiele nochmal schauen kann. Ähm, äh, um nur ein Beispiel, um was für Beträge es handelt. Äh, also dieses Jahr wird der Super Bowl äh, bei CBS gezeigt und CBS ist eine von den drei, vier großen, ähm, also es ist, sind natürlich nicht öffentlich, aber eine der Drei, vier großen Sendern. Wie viel genau sie für die Rechte für Football zahlen, sie nicht, das ist ein Geschäftsgeheimnis, aber es wird geschätzt, dass dieses Abkommen zwischen drei Sendern und der NFL jeder Sender pro Jahr 1,08 Milliarden Dollar kostet. Nur um 16 Spiele und ein paar Playoff-Spiele pro Jahr zu zahlen. Also wenn man. Rechnet. Wir reden dann von absurden Beträgen für mehreren 10 Millionen Dollar für ein dreistündiges Spiel. Und das ist nämlich, und das, damit will ich auch schließen, also ich glaube, neben, also neben, dass Football irgendwie die Realität oder den Alltag der, der Amerikaner strukturiert, ist es auch ein riesiges Geschäft. Und das ist das Problem womit Football jetzt konfrontiert ist mit den verschiedenen Krisen in letzter Zeit, also wenn's, wenn wir später vielleicht darüber reden wollen, den Protest von Colin Kaepernick und überhaupt die Thematisierung von Rassismus im Football, aber vielleicht noch grundlegender im Sinne von, also sagen wir so, ich kann mir ein Football ohne Rassismus vorstellen, aber ich kann mir kein Football ohne Gehirntraumas und frühem Tod von den Spielern vorstellen. Wenn man über diese Krisen diskutiert, der Grund, warum die Football-Liga so viel Angst hat, ist, weil so viel Geld drin steckt. Ne? Also der, der NFL oder die NFL meine ich, macht im Jahr einen Umsatz von 10 Milliarden Dollar. Jede amerikanische Stadt, die eine Footballmannschaft hat, außer Green Bay, wo ich herkomme, weil wir bei sowas natürlich nicht machen, weil wir die einzige nicht private Mannschaft in der Liga sind, hat in den letzten 30 Jahren hunderte Millionen Dollar ausgegeben, um neue Stadien zu bauen. Ne? Also das ist zum Beispiel die Los Angeles Rams, die übermorgen spielen werden. Sie waren bis 1995 in Los Angeles, dann waren sie in St. Louis und sie hatten ein Deal mit der Stadt, das bis das Jahr 2015 die Stadt ein neues Stadion zur Verfügung stellen sollte. Und wenn sie das nicht tun, dann haben sie vertraglich die Möglichkeit, Los Angeles wieder zu verlassen. Und da die Stadt nur bereit war, irgendwas wie, ich glaube, 950 Millionen Dollar für ein neues Stadion zur Verfügung zu stellen, haben die Rams gesagt, nee, sorry, das reicht uns nicht aus, wir gehen zurück nach Los Angeles, wo jetzt ein Stadion im Wert von 5 Milliarden Dollar gebaut wird. Das größte Stadion in der Geschichte ähm, äh, und sowas wie also es, soll, es wird dann so eine Art wie eine Pilgerstätte für Footballfans mit Restaurants und Museen und verschiedenen Läden und so eine ganze also ein ganzes Mixed Use Facility von, von Geschäften und ähm, all dem was äh, was mit Football kommt und wenn man wenn man überlegt wie viel Geld da rein investiert, was investiert, wie viel Identität äh, in Football ähm, äh, rein äh, gepumpt wird äh, von Millionen von Menschen sind diese Krisen in den letzten zehn Jahren, ähm, also sie stellen irgendwie gewisse Grundsätze der amerikanischen Gesellschaft in Frage und ein komplettes äh, Wirtschaftsmodell, worauf viele deindustrialisierte amerikanische Städte seit 30, 40 Jahren investieren. Und wie vieles in der amerikanischen Gesellschaft, nicht nur Sport, aber wenn man über Umweltverschmutzung spricht, oder un die Ungleichheit, äh, der sozialen Ungleichheit, oder die die Dysfunktionalität des politischen Systems, dass alles irgendwie kann weitergehen, unter anderem weil in der breiteren Öffentlichkeit darüber einfach nicht gesprochen wird. Ne? Also bis vor Bernie Sanders hat kein Politiker über die Ungleichheit gesprochen. Ähm, bis vor ein paar Jahren, also vielleicht bis vor Erdogan muss ich vielleicht leider zugeben, hat niemand über Umweltverschmutzung gesprochen. Und irgendwann hat es dann so einen Punkt erreicht, äh, wo die Sinnflut losgebrochen ist und diese Themen nicht mehr wegzuleugnen war. Und Football die Liga, die NFL, als quasi der Football als Akteur verkörpert, äh, hat massive Angst vor, vor dieser Entwicklung. Und man sieht das auch in wie, wie die Werbung mittlerweile bei Football aussieht. Dass, ähm, also vor ein paar Jahren fing es an, dass Football dann angefangen hat, äh, plötzlich sich für, für den Brustkrebs zu interessieren, weil Zuschauerzahlen sinken. Wie können wir neue äh, Fangemeinden erreichen? Ja, da müssen wir uns vielleicht ein bisschen mehr für Frauenthemen oder Minderheitsthemen interessieren. Und bis vor ein paar Jahren, das haben sie wieder abgeschafft, es hat anscheinend nicht geklappt, es sind nicht genug weibliche Fans angeworben, haben aber die Fußballspieler im Oktober immer so pinke Seidenbänder an den Trikots getragen, um zu zeigen, dass sie auch für den Kampf gegen Brust, Brustkrebs sind. Ne? Oder... Es gibt immer mehr Werbung darüber, wie sie Football sicherer machen wollen und dass Football äh, auch für Jugendliche eine wichtige Freizeitbeschäftigung ist. Ne? Also Football weiß irgendwie, die NFL weiß, äh, dass, dass die Uhr tickt und dass es etwas grundsätzlich äh, nicht Nachhaltbares gibt in, in dieser Spielart. Aber sie haben keine Antwort anzubieten, weil es keine geben kann. Also es ist wirklich nicht möglich, Football zu spielen ohne Gehirnerschütterung. Ähm, zu erleben. Und deshalb, wenn ich, also wenn ich heutzutage Football gucke, und genau, damit würde ich jetzt schließen, dann können wir über Rassismus, über alles mögliche im Spiel sprechen. Ähm, ich denke schon, dass man so eine Art, um das jetzt ein bisschen auf die Spitze zu treiben, es ist schon so eine Art Gladiatorenspiele ähm, wie damals im alten Römischen Reich. Und da dieses Reich <lacht> seine besten Jahre schon hinter sich hat, werden diese Spiele Jahr für Jahr grotesker und brutaler. Und das ist rein programmiert in den Kapitalismus selbst. Jedes Geschäft muss wachsen. Kein Geschäft kann sagen, nee, dieses Jahr machen wir keinen Profit oder dieses Jahr machen wir das ein bisschen kleiner, weil äh, das, ja, das widerspricht der Logik des, Kapita des Kapitals und des Kapitalismus. Und Football muss deshalb jedes Jahr größer und robustischer werden und absurder. Und je so mehr die Welt um sie brückelt, und fällt, so ein bisschen, desto absurder und spektakulärer ähm, wird der Spektakel selbst. Und deshalb, auch wenn ich weiß, wenn ich Fußball gucke, dass viele dieser Männer ähm, früh sterben werden, dass, äh, dass ihr, ihre Jahre, ihr Leben nach dem Spiel grausam werden, also Fußballspieler, auch wenn sie dann für ein paar Jahre 300.000 oder 5 Millionen Dollar im Jahr verdienen, ähm, sie haben kein Recht auf eine Gesundheitsversicherung nach ihrer Karriere und viele dieser Spiele kommen aus der Arbeiterklasse, kommen vielleicht sogar aus der Unterschicht, haben vielleicht nicht die besten finanziellen Berater, äh, wie sie mit ihrem Geld umgehen sollen und ganz viele Spiele befinden sich nach ihrer Karriere, die im Durchschnitt nur drei oder vier Jahre dauert, äh, pleite und stehen pleite da mit lebenslänglichen Traumas, die sie nicht verarbeiten können und die sie sich auch nicht leisten können, äh, zu therapieren und werden dann mit 40 45 sterben. Und wenn man da ein bisschen im Internet liest, es gibt unzählige grausame Fälle davon. Und ich weiß das alles, wenn ich das Spiel gucke und denke mir aber trotzdem, es ist gut möglich, dass dieses Spiel nicht mehr so lange überlebt und ich will meinen Kindern und Enkelkindern mal erzählen, dass ja, ich ich dieses riesige, brutale Spektakel mitbekommen habe und es war, war schon krass. Ja, und deshalb würde ich schon, genau, wer Fußball noch nie gesehen hat, guckt das mal an, weil das ist wirklich unvorstellbar und wer das guckt und es genießt, aber sich fragt, darf man das moralisch rechtfertigen? Ich würde sagen, im Kapitalismus lässt sich nichts moralisch rechtfertigen und äh, Hauptsache man, man hat das mal erlebt und in, in die, die finstere Seele dieser Gesellschaft
0: hineingeschaut. Ja. Äh, jetzt habe ich gerade angefangen, mich für den Sport zu begeistern und dann äh, kommt so ein, äh, äh, eine recht unerwartete Breitseite. Sorry, ähm, tatsächlich hattest du ähm, schon ähm, Krisen angesprochen, äh, wo ich nachfragen wollte. Ich hatte es äh, tatsächlich aber nur ähm, Elefanten im Raum genannt, äh, ich will mal mit dem ersten Elefant im Raum anfangen, Rassismus. Wir haben in Deutschland natürlich auch mitbekommen, diese Kampagne Black Lives Matters. Wir haben auch mitgekommen, du hast ihn, glaube ich, angesprochen, Colin Kaepernick, der Quarterback von den San Francisco 49ers, der sich als erster angefangen hat, hinzuknien, als die Hymne gespielt wurde. Ich habe auch mitbekommen, also dieses Spektakel mit der Hymne, das war, kennen wir ja alle und das war auch, glaube ich, immer schon so. Aber diese massive Präsenz vom Militär ist tatsächlich erst seit 2009, als sie irgendwie angefangen haben zu meinen, sie müssten die Moral der Truppe, also die Moral der Gesamtbevölkerung irgendwie stärken und seitdem, ich habe es ja selber erlebt, gibt es so richtige äh, Militärparaden praktisch. Also vor yeah. dem Spiel fliegen yeah. die drüber, dann, fliegen die, dann, dann werden so Fallschirmspringer ähm, abgeworfen und die werden dann in irgendwelchen der vielen Pausen auch nochmal eigens geehrt. Ähm, dann ging es glaube ich so weiter, dass ähm, mehrere Spieler angefangen haben sich zu solidarisieren und sich auch hinzukriegen, äh, hinzuknien. Trump, der damals schon ähm, sozusagen Thema geworden ist, hat äh, das sofort aufgegriffen und hat getobt. Ähm, das lief damals auch noch zusammen, das will ich gleich als nächstes ansprechen, mit diesen ähm, Reformen aufgrund dieser... Ähm gesundheitlichen Probleme, die bei dem Spiel auch stehen. also es hat eine ganze Menge von ähm, Regelverschärfungen gegeben und Trump hat dann beides miteinander verbunden, also einerseits ist der Sport irgendwie verweichlicht worden und andererseits sind diese Leute jetzt auch nicht richtig patriotisch. Das ging dann, glaube ich, die ganze Saison über, äh, es ist relativ, am Anfang relativ größer geworden und gegen Ende abgeflacht, ich glaube, es gab eine Mannschaft, die sich konsequent ähm, hingekniet hat, geschlossen, das waren die Seahawks, äh, die Seattle Seahawks, dann ist es so ein bisschen abgeflacht und dann nach Charlotteville, also nach diesem Nazi-Aufmarsch und der Toten, die es da gegeben hat, ist es dann wieder angefangen. Ähm, ist es ist dann, glaube ich, ähm, vor allem auch deswegen größer geworden, weil es Gegenreaktionen gab. Also Don nicht nur Donald Trump hat getobt, sondern die Clubs haben auch beschlossen, dass wer sich hinkniet, ähm, sie also haben es verboten, dass man sich äh, hinkniet. Sie haben gesagt, okay, man kann gar nicht erst auf den Platz kommen, aber wer sich hinkniet, sozusagen, wird bestraft, daraufhin haben sich dann wieder als Gegenreaktion Leute solidarisiert ich glaube es haben sich dann auch tatsächlich sogar Franchiser, also Leute die jetzt gar keine Spieler sind, so angefangen damit zu solidarisieren genau, das ist so dieser eine Bereich wo Rassismus sozusagen öffentlichkeitswirksam geworden ist, aber die eigentliche Dimension des Rassismus, die mir aufgefallen ist, besonders als ich jetzt da war ist, dass der Quarterback ist immer so ein weißer, großgewachsener Sunnyboy der sieht immer aus wie so ein Surfer das ist eine herausgehobene Figur, jeder weiß das im Football. Und die Defense, die ihn beschützen muss, wie in so einem richtigen militärischen Planspiel, das sind die armen Bauern. Das sind so relativ kräftige, mindestens 100 Kilo schwere und fast immer Schwarze, die die Aufgabe haben, sozusagen den Kopf hinzuhalten, damit der Quarterback geschützt wird. Das betrifft nicht nur die Aufstellung sozusagen im einzelnen Spiel, sondern auch ganze Mannschaften. Also ich habe, als wir, als ich jetzt äh, da war, habe ich gesehen, halt die Leute, die von den nichtstaatlichen äh, Unis und aus eher ärmeren Gegenden kommen, das sind fast alle Spieler schwarz und die Spieler von den Elite-Unis und so sind, vor, sind vorwiegend weiß, nicht nur der Quarterback, sondern auch die anderen Spieler. Und mich würde interessieren, diese beiden Dimensionen, also einerseits, wie wird wie wird Rassismus von den Spielern, vor allem von den schwarzen Spielern, thematisiert und andererseits, wie bildet sich Rassismus ganz selbstverständlich, sozusagen bildhaft in dieser Mannschaftskonstellation ab?
1: Huh, okay. Ähm, ja, äh, das ist eigentlich auch ein Interesse. Also, dieser Artikel, den ich vorhin erwähnt habe, das ist auch ein interessanter Punkt in diesem Artikel, weil der Artikel ist ja 69. Und 69 waren die meisten äh, südlichen Mannschaften noch ausschließlich weiß. Ne? Also es gab dann vielleicht ein paar Ausnahmen, ähm, aber bis in die 70er Jahre hinein äh, waren die südlichen College-Mannschaften äh, oft äh, ausschließlich weiß in diesem Artikel. Äh, merkt der Autor, Autor am Ende an, dass in dieser Stadt Birmingham diese Generation nach wie vor äh, gilt und insgesamt sieht man nur getrennte Gruppen von weißen Fans und wenn überhaupt, also dann kleine Gruppen von schwarzen Fans, aber dann nach dem Spiel auf so eine Abendveranstaltung für die Mannschaft in einem Club, in dem eigentlich keine Schwarze reingelassen werden, es zwei schwarze Spieler gab und er merkt so an, dass es das wahrscheinlich das erste Mal in dieser Stadt dass in diesem Club, in dieser gemischten Gesellschaft Schwarzen auch ähm, präsent waren. Das deutet so ein bisschen an, was in den Jahrzehnten äh, danach kommen würde. Ich war, also ich, die Frage beschäftigt mich auch äh, schon äh, sehr lange, weil natürlich, wenn man Football guckt und nicht komplett blind ist, ähm, obwohl das ist mir wahrscheinlich auch erst aufgefallen, dass ich in Europa gelebt habe, aber klar, die, die offene race-based äh, äh, Konfiguration des Spiels ist, ist offensichtlich. Also, es gibt fast keine schwarzen Quarterbacks. Es gibt schon ein paar. Also, als ich klein war, war Warren Moon der erste große schwarze Quarterback, der für die äh, Minnesota Vikings gespielt hat. Und das hat natürlich etwas mit dem, mit dem Rassismus der Gesellschaft insgesamt zu tun. Also, ich glaube, das gibt da eine. Äh, man kann jetzt nicht den Punkt finden oder das Dokument finden, wo irgendwie die Gründer von Football sagen, okay, schwarzen Menschen dürfen diese Positionen spielen und weiße diesen, sondern das speist sich aus den äh, tief ja, tief angelegten Einstellungen und Strukturen dieser Gesellschaft. Also wenn man bedenkt, dass Football äh, also, bis ins 20. Jahrhundert hinein nur an Elitenuniversitäten gespielt wurde, dann ist es ja auch kein Wunder, dass da nicht besonders viele schwarze Spieler dabei waren. Ne? Also, es gab ja auch keine schwarzen Studenten an diesen Elitenunis und entsprechend dann auch ähm, keine schwarzen Spieler. Aber ich glaube, das hat unter anderem auch mit, ähm, ähm, also es hat mit, mit, mit Rassismus zu tun, aber auch mit, mit, mit Klasse und äh, mit äh, klassenbasierten äh, Strukturen in der Gesellschaft. Ähm, natürlich gibt es einfach so allgemeine rassistische Einstellungen, dass schwarze Männer stärker sind, dass schwarze Männer ähm, äh, tougher sind. Das betrifft ja auch nicht nur Football, sondern eine große Debatte in den Vereinigten Staaten heutzutage ist, dass äh, zum Beispiel im Krankenhaus ähm, schwarze Menschen äh, oft, also das erste, oft zögern schwarze Menschen die, die gleichen ähm, Schmerzmittel zu geben wie Weißen, weil es nach wie vor weit verbreitete äh, Vorurteile oder rassistische Spinnereien im Kopf gibt, dass Schwarze Menschen einfach mehr Schmerz aushalten können. Ne? Und ich glaube schon, dass das auch eine äh, unbewusste Rolle spielt, dann in der Betrachtung von, von, von Rollen innerhalb des Spiels. Ähm, natürlich dann auch, äh, äh, dass halt, keine Ahnung, bis vor 20 Jahren, 30 Jahren, vielleicht auch noch heute, dass einfach viele weiße Fans ein Problem mit der Vorstellung hätten, ein schwarzer Mann äh, ist Kapitän der Mannschaft, ne? also einfach offener Rassismus und dann auch äh, Vorstellungen ähm, von Intelligenzdifferenzen und dass halt weiße Männer irgendwie kluger sind und strategischer denken können. Ähm, aber auch ganz praktisch, Football ist ein verdammt teures Spiel. Ne? Also äh, um Football zu spielen, als auch Jugendliche, müssen deine Eltern Tausende Dollar pro Jahr geben für die Ausrüstung, für das Rumfahren, äh, das Stadion in Stand zu halten. Und all die, ähm, also mit ein paar Ausnahmen, all die guten Highschool-Mannschaften sind dann in Orten, wo entweder die Schule selber viel Geld hat, oder zumindest die Eltern viel Geld haben und können dann die, die entsprechenden Gelder ähm, für die Team äh, sammeln. Also Fundraising, ein Booster Club, I believe, is the official term. Und wenn man dann dazu noch... Äh, sowas wie Quarterback spielen muss, also es gibt schon Unterschiede, also ein Quarterback äh, muss hunderte Spiele im Kopf haben und muss also schon verschiedene Feinmotorik üben auf eine Art und Weise, die ein Blocker oder ein Offensive Lineman nicht machen muss. Und um das wirklich gut zu machen, muss er dann auch jeden Sommer auch zu irgendwelchen Sommercamps fahren. Ne? Und das wiederum erfordert mehr Geld von deinen Eltern. Also je so mehr Geld man von den Eltern hat oder quasi mehr so mehr... Ähm, Vorteile man bereits in der Kindheit hat, äh, desto weiter kann man eigentlich kommen im Spiel. Ich glaube, das ist auch der Grund, ähm, oder es ist nicht nur meine Meinung, sondern das ist äh, einfach allgemein bekannt. Also ein wesentlicher Faktor, warum ähm, äh, Basketball prozentual von mehr schwarzen Menschen gespielt wird, ist, weil Basketball viel weniger Geld erfordert, um überhaupt das Spiel zu spielen. Also diese Verquickung von Rassismus und Klassenungleichheit, die die amerikanische Gesellschaft strukturiert, strukturiert dann auch Sport. Ähm, ich glaube, Kaepernick explizit, ähm, ich vermute, er hat gar nicht geahnt, wie viel er auslösen würde mit seinem Protest. Also Kaepernicks Protest 2016 war ganz unmittelbar verbunden mit der Black Lives Matter Bewegung und vor allem äh, mit der Polizeigewalt. Äh, der wurde dann zitiert, warum hat er, äh, sie ist auf seinem Knie geblieben und er hat gesagt, sowas wie, ich, ich verehre doch keine Fahne von einem Land, wo, die, wo schwarze Menschen, äh, unschuldige schwarze Menschen umgebracht werden. Also seine, worum es ihm ging, war ganz, ganz klar. Ich glaube aber, ähm, und ehrlich gesagt, ich glaube, wenn die Liga klug gewesen wäre, hätten sie einfach gesagt, ja stimmt, du hast recht, wir unterstützen dich und sie hätten die Kontroverse viel kleiner halten können. Aber das haben sie nicht gemacht, nämlich sie haben genau das getan, was du beschrieben hast. Die sind völlig ausgeflippt, ähm, die, die Liga hat, das, also hat überhaupt den Protest verboten, Donald Trump hat sich reingehängt und vor allem, äh, die USA hat ganz viele rassistische Menschen und Football hat ganz viele Fans, entsprechend kann man davon ausgehen, dass Football auch ganz viel, viele rassistische Fans hat. Und diese Reaktion der weißen Fans, also auch die, äh, also dieser diese Zungenschlag, der soll doch einfach dankbar sein, dass er überhaupt spielen darf. Also da ist einfach so viel... Von der Hässlichkeit der amerikanischen Gesellschaft, die meistens unter der Oberfläche bleibt, also knapp direkt unter der Oberfläche, da ist so viel herausgebrochen, dass ähm, dass der Rassismus, wie der Rassismus auch das Spiel selbst strukturiert, zunehmend diskutiert wird. Also ähm, weil es ist ja nicht nur, ähm, dass die meisten Quarterbacks weiß sind. Das ist vielleicht halt so ein sehr plastisches Beispiel wie Rasse oder wie Race auch das Spiel strukturiert. Aber auch, dass kein einziger football besitzer schwarzer ist, obwohl 70% der Spiele, äh Spieler schwarz sind. Dass nur zwei Trainer von 32 schwarz sind, das sagt irgendwie rein in der Statistik etwas aus, über wer hat die Macht in diesem Spiel und wer nicht. Und ähm, genau, Cabernet ist bestimmt der bekannteste Name auch hier, ähm, aber andere Spieler, wie zum Beispiel äh, Michael Bennett, der ist Cornerback für die, äh, so wie du halt erwähntest für die Seattle Seahawks, also die einzige Mannschaft, die sich beschlossen hinter Kevinik gestellt hat, ähm, und der selber, also Bennett wurde dann oft in den Medien angegriffen, weil er zu viel jubelt und zu viel Spaß hat, und er soll doch das Spiel respektieren, aber niemand sagt das über weiße Spieler, ne? solche Kommentare kommen dann nur ähm, über schwarze Spieler, sie haben das Ding, glaube ich, auf eine Art und Weise politisiert, und weitergetragen, die Kaepernick damals vermutlich gar nicht vorhatte. Ich glaube, der wollte einfach ein Zeichen setzen und hat bestimmt gar nicht damit gerechnet, dass es ähm, so, eine, so einen Skandal auslösen würde und man muss auch sagen, seine Karriere beendet hat. Ne? Also Kaepernick ist seit 2016 Free Agent, also ist nicht unter Vertrag und obwohl er, er ist jetzt nicht der beste Quarterback der Liga gewesen, aber er ist ein ziemlich verdammt guter Quarterback gewesen, und wird seit 2016 von keiner Mannschaft äh, angestellt. Also das beste Beispiel war letzte Saison die Washington Redskins. Ein ganz anderes Thema, wenn man über Rassismus im Football sprechen wird. Aber ich lasse das erstmal mal beiseite. Die Redskins haben mehrere Quarterbacks zu Verletzungen verloren und haben mehrmals irgendwelche unbekannte, bedeutungslose Quarterbacks, die seit Jahren nicht mehr gespielt haben, angestellt, statt einfach Kaepernick zu nehmen weil alle Mannschaftsbesitzer damit sagen wollen, die wollen aus ihm ein Beispiel machen. Ein Beispiel machen, meine ich. Dass in dieser Liga nicht protestiert wird, dass in dieser Liga keine Politik stattfindet und dass man verdammt nochmal auf die Chefs hört, nämlich die Besitzer. Und das ist, glaube ich, also seit 2017 verklagt Kaepernick auch die NFL, also das Verfahren läuft noch. Ähm, sollte er gewinnen? Ähm, womit ich leider, ja, wer weiß, in den USA weiß man nie mit den Gerichten, was da am Ende dabei rauskommt. Das ist eigentlich ein ziemlich klarer Fall von systematischer rassistischer Ausgrenzung, aber wir reden von den Vereinigten Staaten und ähm, wer weiß, was da für eine Entscheidung getroffen wird. Wenn es aber zu seinen Günsten ausfällt, glaube ich schon, dass nochmal grundsätzlich diese Debatte äh, eine neue Qualität gewinnen wird. Wenn er verliert, äh, befürchte ich, dass es zumindest möglich ist, dass äh, diese Debatte wieder in den Hintergrund rückt, genau wie Black Lives Matter vor drei Jahren wie eine Rakete aufgegangen ist und mittlerweile zwar schon, ich meine, das ist noch ein Begriff, man kennt das, es gibt vielleicht mehr allgemeine Sensibilisierung für Rassismus in gewissen Segmenten der Gesellschaft, aber die Bewegung ist ja abgeflautet, aber das kann man auch über viele
0: Bewegungen sagen und erst recht in den USA. Und, und, und was so die Fanszene angibt, also gibt es da irgendwie sowas, was, was, was hier in den Stadien vergleichbar wäre, wo zumindest so mit der Ultrakultur äh, zumindest so ein bisschen links offen geworden ist und so Rassismus von Fanseite thematisiert wurde? Also als ich da war, fand ich, deswegen habe ich am Einstieg gesagt, was die, dass die Fanszene im Stadion angeht, finde ich, ist äh, Fußball in Europa klar vorne weil als ich im Stadion war, da war alles total gegängelt und vorgegeben. Also es hatte, man durfte nichts ins Stadion mit reinnehmen, es gab überhaupt keine selbstorganisierte Fanszene, selbst die sozusagen, wann applaudiert werden darf, wann man laut sein muss und so, wurde irgendwie alles vorgegeben und in diesem, selbst in den kürzesten Unterbrechungen wird immer irgendwer geehrt, also entweder irgendjemand, der im College irgendwie was geleistet hat oder ein Militär Ganz abgesehen davon, dass äh, natürlich immer für die Fernsehzuschauer sozusagen in der Zeit dann Werbung äh, eingeblendet wird. Oh, it's really something, isn't it? Ähm ja, wenn nichts ist, dann kannst du sagen,
1: nee, nicht. Es gibt es Nein, es gibt es nicht. Also gibt es einfach nicht. Also es gibt nicht... Es gibt schon eine selbstorganisierte Fankultur im Sinne von, man macht unter sich aus, wer... Die Getränke mitbringt äh, und bei wem man diesen Sonntag säuft, klar. Ähm, und wo, also, wie, also genau, ich habe das schon mal gesagt, aber wo ich, ich bin in Wisconsin aufgewachsen, unsere Mannschaft, die Green Bay Packers, ist schon ein bisschen besonders in dem Aspekt. Also, die Packers haben schon im Vergleich zu den meisten Mannschaften eine partizip partizipativere Fankultur. Ähm, aber nein, es ist ein Spektakel und es ist vom Anfang an als Geschäft konzipiert und wie das Spiel abläuft, ist dann auch entsprechend ausgerichtet. Es gibt nicht diese, diese Spannung zwischen Fans und, und Mannschaften oder Besitzern, ähm, sondern es ist ein reines Top-Down-Spektakel. Ähm, und genau, auch also die Packers sind ein bisschen anders, weil es eben keine private Mannschaft ist. Ähm, ich persönlich besitze keine Packers-Aktien weil meine Eltern nicht aus Wisconsin kommen und man muss da irgendwie so ein paar Generationen gewurzelt sein, bis sowas äh, passiert. Das klingt ja nicht sehr
0: so partizipativ. Ja, aber zum Beispiel, zum
1: Beispiel, äh, okay, so, was die Packers aus. Also zum Beispiel, die Packers äh, dürfen die Stadt nicht verlassen. Ähm, es ist in der, Sta in der Statut äh, des, der Mannschaft festgeschrieben, dass äh, wenn die Packers äh, Städte wechseln sollte, dass der Verein sich auflösen muss. Und die Gewinne werden gespendet an, rate mal, Kriegsveteranen. Nee. Weil wer hat es mehr verdient, geehrt <lacht> <lacht> zu werden als Kriegsveteranen, die dafür gekämpft haben, dass wir in diesem wunderbaren Land frei genug sind, dieses Spiel zu gucken? <lacht> ähm, aber zum Beispiel, also Wisconsin ist auch im Norden es schneit ganz viel. Und äh, in Green Bay, wenn es schneit, äh, gibt die Mannschaft einen Ruf aus. Wir brauchen freiwillige Schneeschipper. Und dann kommt halt die halbe Stadt und, und, und trägt die Schnee weg für, ich glaube, 10 Dollar die Stunde oder sowas. Aber es gibt da so ein paar kleine Elemente von Community. Ich, also ich besuche im Durchschnitt jedes so drei, vier Jahre ein Spiel mit meinem Vater. Und unser Ritual ist, wir fahren immer Sonntag früh dahin. Und da gibt es so ein paar Straßen vom Stadion entfernt eine katholische Kirche, die nach dem Gottesdienst dann den Parkplatz öffnet äh, für football -Fans. und es ist wirklich also wie im Film da sitzen dann so alte äh, Kirchenladies äh, neben der Toilette, um zu sichern, dass niemand kotzt ähm, und die verdienen halt ein bisschen Geld dazu, indem sie diesen Parkplatzareal für für Football-Partys ähm, freimachen. Also es gibt da schon so ein bisschen Community-Feeling. Aber es gibt keine Ultras, es gibt keine selbstorganisierte Fanvereine. Und es gibt auch nicht diese... Also ich finde es an der Bundesliga ganz spannend, dass es halt wirklich so... Dass, dass alle Ligen irgendwie verbunden sind. Und man kann rein theoretisch wirklich vom vierten bis in die erste Liga aufsteigen. Das alles haben wir nicht. Sondern du gehst rein, du wirst zugeballert von Botschaften über USA und Maskulinität und friss, friss, friss. Und dann gehst du nach Hause. Es ist halt schon... Sehr amerikanisch okay. in dem
0: Sinne. Okay, die, die zweite Krise, die du ähm, schon relativ äh, deutlich angesprochen hattest in deinem Vortrag war, ähm, neben Rassismus, das Thema Gesundheit. Ähm, es ist ja am Anfang tatsächlich ähm, ein Elitensport äh, gewesen, um wahrscheinlich die Kinder irgendwie abzuhärten, wenn sie schon aufs College gehen und nicht irgendwie beim Militär sind oder so, dass man dann wenigstens beim College was Militärähnliches hat, weil man nicht ja. meint, man muss die, die Kinder abhärten. Ähm, ich habe nachgeschlagen, tatsächlich, ähm, die erste größere Regelverschärfung war 1905, nachdem es 18 Tote gegeben hat beim ähm, Sport. Damals gab es <lacht> zum Beispiel auch noch gar keine Schutzkleidung, das ist heute wahrscheinlich total selbstverständlich, aber die haben sich damals, da auch noch keine Schutzzone, die haben sich damals unmittelbar gegenübergestanden, es hat auch noch nicht es war auch noch nicht mal festgelegt, wie viele einander gegenüberstehen und es war tatsächlich anscheinend eher sowas wie eine große ähm, Schlägerei ja. ähm, es hat dann immer wieder irgendwelche Verschärfungen gegeben, also wir hatten es angesprochen erst vor ähm, relativ kurzer Zeit, wo dann Donald Trump das aufgegriffen hat, wo es sogar Überlegungen gab, ob man eine neue, eine zweite Liga sozusagen einführt mit den alten Regeln, ne, wo es alles irgendwie äh, besser gewesen ist aber diese, dieser ähm, aktuelle Fall ähm, hat ja gar nicht so sehr mit diesen spektakulären Einzelfällen zu tun, also mit Toten oder ich weiß noch, als ich mit den Dead Kennedys in den 80ern aufgewachsen bin, da hat es anscheinend noch richtig ähm, regelmäßig Genickbrüche äh, ge gegeben beim Spiel. Das scheint irgendwie jetzt gar nicht das Problem zu sein, sondern was jetzt das Problem ist, du hast es zumindest angedeutet, dass die große Masse oder vielleicht fast alle Spieler, über Jahre hinweg diese Mikrotraum kriegen und man jetzt erst herausgefunden hat, was das für Langzeitschäden anrichtet. Vielleicht kannst du dazu noch mal ein bisschen ja. was sagen. Ja, ähm, vielleicht. Also weil du hast ja
1: 1905 erwähnt. Und das finde ich, also ich glaube, das ist, äh, diese Regeländerung sagt sehr viel über das Wesen von Football aus, weil diese Regeländerung 1905 war, ähm, dass äh, eine gewisse Taktik äh, verboten wurde, das sogenannte Flying Wedge oder Flying V. Und das ist ja basiert auf militärische Taktik, nämlich, dass man halt ein Dreieck formt, also als Soldaten oder im Football dann aus Spielern. Und dieser Dreieck von neun bis elf Spielern sollten dann den Ballläufer schützen. Und die Defensivspieler haben irgendwann festgestellt, die einzige Methode, dieses Flying wedge Formation zu brechen, ist, indem man sich einfach gegen die Füße von den Offensivspielern schmeißt. Und dann gab es halt wirklich Fälle, wo halt Spieler sich auf die Füße von den Offensivspielern geschmissen haben und dann einfach zu Tode getrampelt wurden. Und genau, das äh, müssen sich halt irgendwie ändern. Äh, das, das, genau, das war die erste große Regelveränderung mit 1905, aber zeigt auch, wie eng dieses Spiel mit Militärsachen verbunden war, ne? also die... die Ursprüngliche Formationen wurden auf militärischen Formationen basiert und wenn man so Schriften aus der Zeit, von also aus den 1880er Jahren liest, wo Football an den Universitäten anfängt, ähm, populär zu werden, wird das meistens damit begründet, dass das eine tolle Offiziersausbildung ist, weil du lernst, so, wie Weltschlachten funktionieren, wie Landnahme funktioniert und es wurde konzipiert als der beste Mittel, die junge weiße Elite für morgen militärisch auszubilden. Und man sieht es auch bis heute in den Metaphern, ne? also die sie benutzen, um Spiel zu äh, zu beschreiben. Oder wenn man äh, wenn man äh, für die, die manchmal Football gucken, die NFL an Fox Robot, right? Also das ist halt so dieser große Grafikerroboter, der jede 10 Sekunden eingespielt wird und es zeigt ihm ständig beim Kämpfen und Schlagen. Und das ist schon das Ganze ist geladen mit maskuliner Aggressivität und, und Militärmetaphern. Ähm, und Veteranen-Ehrung. Ähm, genau, das Problem aber jetzt ist, dass die Verletzungen, also das sogenannte CTE, äh, chronisch... Ich habe das mir irgendwo aufgeschrieben. Chronisch... Egal. Chronisch irgendwas, irgendwas. Ähm, aber das sind so quasi Mikro-Traumas ja. äh, in dem Gehirn, die erst nach dem Tod deassoziert werden können. Und ähm, das Spiel hat seit... Äh, die Liga hat seit 2002... Insgesamt 47 Regelveränderungen eingeführt, um zu versuchen, das Spiel weniger gefährlich zu machen. Also es ist dann durchschnittlich drei oder vier pro Jahr. Ähm, ich weiß nicht, über wen genau Donald Trump sich aufregt, vermutlich alle. Aber das, das Problem dabei ist, dass viele, also diese, diese Regelveränderungen werden vielleicht hier und da die Leben von ein paar Spielern verlängern, vielleicht ein paar von den schlimmsten Auswirkungen ab und zu verhindern. Ähm, aber was, also was viele Ärzte spekulieren, ähm, ist, dass äh, die neuen Schutzmaßnahmen, also die neue Auspanzerung die die ganzen Spieler haben, sogar dazu äh, beigetragen hat, dass die Kopfverletzungen zunehmen, weil die Spieler die Illusion bekommen durch ihr Helm, dass sie nicht am Kopf verletzt werden können und dass äh, Kopfschläge drastisch zugenommen haben über die letzten Jahre, durch die also durch die Panzerung und auch weil, äh, das ist einfach die effektivste Methode, den Gegner zu schlagen. Du schießt dich gegen ihn rein mit deinem Kopf vorne. Ähm und äh, ja, also das Spiel ist halt strukturell, äh, es tötet einen. Also es gibt, es gibt diesen Film von 2015, äh, Concussion, äh, auf Deutsch hieß er erschütternde Wahrheit. <lacht> 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 äh, es, es, geht um, es, es geht um genau das. Ne? Also, Will Smith kennt ihr vielleicht. Ne? Und Will Smith spielt der, ähm, der Arzt aus Nigeria, der als Erster diese, diese Krankheit entdeckt hat, Anfang der 2000er. Ähm, und der Film ist äh, ein sehr interessantes ähm, Beispiel für, wie Footballs und Amerika selbstverständlich funktionieren, indem das Spiel eigentlich schon zugibt, dass Football äh, nicht verträglich ist mit menschlichem Dasein. Also es gibt so eine Stelle, wo Will Smith dann sagt so God did not make humans to play football. Und dann so mm -hmm. dramatische Musik. Ähm, und das Spiel gibt auch zu, ähm, wie mit ihm umgegangen ist. Also dass er schon äh, nicht, äh, vor allem nicht, nicht wirklich, weil er schwarz war, sondern weil er Afrikaner war und nicht Amerikaner. Dass er angegriffen wurde, so, äh, du hier Ausländer kommst und willst unsere nationale Freizeitbeschäftigung, Ritual, was auch immer, kaputt machen, dass die Liga selber ähm, ihn völlig ignoriert und kaltgestellt hat, ähm, dass Eis heißt dann endlich die Liga zugegeben hat, dass es ein Problem gibt, er seinen Vortrag gar nicht halten durfte, sondern ein weißer amerikanischer Kollege musste den Vortrag halten, weil sie konnten nicht mit dem Image leben, dass ein schwarzer Ausländer denen erklärt, dass ihr amerikanisches Spiel Amerikaner tötet. Also das Spiel, also das, der Film, meine ich, ist insofern ziemlich ehrlich, aber die letzten 20, 30 Minuten sind dann nur sentimentale, aufbäumende Musik und wie ein NFL-Official nacheinander zu dem Arzt sagt, you, und dann kriegt er seine Staatsbürgerschaft und wird sogar, die versuchen ihn zu berufen als irgendein Arzt in Washington DC, aber lehnt ab, weil ihm ist seine Familie wichtiger. Und am Ende des Spiels kriegt man so den Eindruck, okay, Football war bis vor vier Jahren extrem gefährlich, aber jetzt ist alles okay, weil dieser tolle Mann aus Nigeria kam. Jetzt ist er auch einer von uns und jetzt können wir alle zusammen wieder Football schauen. Und es ist so ein bisschen, wie sie versuchen jetzt damit umzugehen, ist, sie machen immer mehr Werbung über neue Schutzmaßnahmen, sie ändern immer mehr Regeln, um manche der gefährlichsten Szenarien kaltzustellen. Aber bisher kann man CTE nur nach dem Tod eines Spielers diagnostizieren. Ne? Also du kannst, man muss halt dann so wirklich Mikroscheiben des Gehirns rausnehmen und die unter das Mikroskop stellen, um überhaupt diese Krankheit zu identifizieren. Und das heißt, Spieler wissen, dass sie vielleicht eines Tages diese, diese Verletzung erleben werden. Aber niemand kann ihnen sagen, ob sie es jetzt schon bekommen. Und ähm, ich vermute oder ich spekuliere drauf, ähm, dass sobald es die Technologie gibt, bei lebenden Menschen zu gucken, wie fucked up der Gehirn jetzt schon ist, dass, dass die, dass die Spielerzahlen einfach drastisch zurückgehen werden. Ähm, ich meine, heutzutage schauen, sagen viele NFL-Spieler, sie würden es nicht zulassen, dass ihre Söhne Football spielen. Also, Brad Favre zum Beispiel, äh, mein äh, äh, großer Held als, als Kind, äh, einer der besten Quarterbacks aller Zeiten, äh, ist jetzt vielleicht Ende 40 und hat jetzt schon ähm, krasse Gedächtnisprobleme. Er sagt, er hat Angst, dass er bald seine Kinder nicht mehr werde erkennen können und sagt, dass sein Ziel ist, solange, also er möchte in seiner Lebenszeit noch sehen, dass Tackle-Football, also das, der Football, wo man auch einen wirklich tackelt und nicht nur irgendwie mit zwei Händen berührt, dass das für Kinder oder für Menschen unter 18 komplett verboten wird, weil er selber sieht, das ist eigentlich nicht verträglich mit, eigentlich nicht mit Menschen irgendeines Alters, aber definitiv nicht mit Jugendlichen, wo nochmal Gehirntrauma natürlich eine viel drastischere Auswirkung haben können als bei Erwachsenen. Und ich, ja, ich, ähm, ich kann mir eigentlich keine Konstellation vorstellen, wo Football nicht das Leben der Spieler mit in Kauf nimmt. Und früher oder später würde ich mir hoffen, dass auch die amerikanische Gesellschaft einsieht, so. Oh, Our national pastime is like really violent and weird.
0: Aber es dauert noch. <lacht> äh, ich habe noch zwei Fragen zum Abschluss, bevor ähm, ihr an die Reihe kommt. Ähm, du hattest es schon ein bisschen angedeutet. Es gibt so eine ganz andere ähm, Besitzstruktur im American Football, als wir das von unserem Fußball her kennen und von diesem in Deutschland ohnehin sehr starken Vereinswesen. Ähm, ich, kenn, ich hatte es nur aus den Simpsons gekannt, wo es dann ähm, auf einmal hieß, die, die Isotopes äh, ziehen irgendwie in eine andere Stadt. Also was bei uns undenkbar wäre, dass einfach, was weiß ich, Hertha BSC oder Bayern München sagt so, wir äh, gehen jetzt äh, nach Hamburg und spielen dort weiter. Ähm, vielleicht kannst du ganz kurz so ein bisschen wenigstens die Grundzüge dieser eigentümlichen Eigentumsform ähm, erklären, die in diesem ähm, außer bei den Green Bay Packers yes. äh, in der äh, NFL vor, äh, vorherrschen ist, dass ein Verein zum Beispiel einfach so die Stadt verlassen kann, wenn es ihm nicht passt. Genau, ja.
1: Also es gibt, es gibt zwei Ausnahmen. Es gibt die Green Bay Packers, die äh, wirklich überhaupt nicht im privaten Besitz ist, und dann gibt es die äh oh, I think it's the Houston Texans, äh, wo irgendwie der Landkreis der Landkreis besitzt einen Anteil von 5% an der Mannschaft, was mittlerweile auch verboten ist, aber weil, ähm, also die Texans sind quasi die Nachfolge der Houston Oilers und die Houston Oilers gibt es schon seit ähm, vor 2007 ähm, und deshalb dürfen, darf der Landkreis noch diesen 5% halten. Aber sonst, also die 30 anderen Mannschaften befinden sich ausschließlich im privaten Besitz. Die Statuten der NFL geben vor, dass, ähm, dass jede Mannschaft einen Haupteigner haben muss. Äh, dieser Haupteigner muss mindestens 30% der Mannschaft besitzen. Bei den meisten Mannschaften gibt es Punkt ein Haupteigner, ein Millionär oder eher Milliardär. Ähm, und er beschreibt das natürlich wie ein Geschäft. Und sie befinden sich oder sie gruppieren sich zusammen in einem äh, Besitzerkartell, so also der Owners Association, und diese Owners Association beschließt dann äh, die großen Regeln oder großen Änderungen, wenn zum, also wenn zum Beispiel eine Mannschaft Städte wechseln möchte, äh, die können es nicht einfach so machen, sondern zwei Drittel der Besitzer müssen dem zustimmen. Also es gibt schon eine Art Demokratie, aber Demokratie der Bosse und nicht der, der, der Spieler selber. Und es gibt also auch die Green Bay Packers, wo... Irgendwie 50 oder 100.000 Menschen eine symbolische Aktie in der Mannschaft haben und es geht da mehr um so eine geistige Verbindung als eine reale, materielle. Ähm, die, sie operieren auch wie, wie ein privates Geschäft und es gibt nirgendwo so Vereine wie, wie im europäischen Fußball. Es ist vom Anfang an als ein Geschäft gedacht und ich glaube, das kann man auch historisch ein bisschen erklären, indem ähm, also wenn man die NFL und die Entstehung von der NFL guckt, also jetzt abseits von College-Football, ähm, als ein äh, kolonialer Siedlerstaat <lacht> äh, ist die USA sehr schnell gewachsen ähm, und hatte nicht die gleichen ähm, tief verwurzelten zivilen Strukturen wie Westeuropa, also wie, wie der Rest der Welt außer andere Siedlergesellschaften, ähm, und äh, die Footballmannschaften, mannschaften ähm, wie vieles im Arbeiterleben in den Vereinigten Staaten, wurde direkt von den Arbeitgebern selbst gesponsert. Und die ersten profi football die am Anfang nicht wirklich professionell waren, aber diese Organisationen, die dann schließlich zu Profi-Football wurden, wurden fast immer von äh, Konzernen gesponsert. Und zum Beispiel die Packers heißen die Packers... Weil ihr Sponsor die Acme Meatpacking Company war. Und dann, um ihre, ihren Sponsoren zu ehren, hießen sie sich oder nannten sie sich Packers. Und man hat, also die meisten dieser Mannschaften sind längst ausgestorben, aber in, vor allem in den 20er, 30er Jahren gab es ganz viele Mannschaften, die genauso einen Namen trugen. Ähm, so irgendwie genannt nach, die, nach der lokalen Eisenerzfirma äh, äh, oder sowas. Ähm, ja, dadurch ist halt, Kapitalbesitz und eine Geschäftslogik von Anfang an in diese Organisation eingebaut, während beim europäischen Fußball das viel mehr so importiert und forciert werden musste.
0: Ja. Letzte Frage, die vielleicht was damit zu tun hat. Du hast es, als wir uns ähm, vorab mal unterhalten haben, schon mal angedeutet, es gibt bei den Linken in den USA immer wieder mal die Überlegung äh, oder vielleicht sogar die Forderung, man soll das irgendwie boykottieren, man soll nicht zum äh, Football gehen. So ein bisschen vielleicht vergleichbar, wie das in Europa oder in Deutschland auch immer mal wieder aufbricht, also hat ja sogar in Deutschland, kann ich mich noch daran erinnern, dass St. Pauli so groß geworden ist, hatte auch was damit zu tun, dass die linken HSV-Fans irgendwann gesagt haben, so es reicht jetzt, hatte vor allem was mit der Fanszene zu tun, gar nicht so sehr mit der Vereinsstruktur des HSV. Aber wie sieht es damit aus? Also gibt es da irgendeine ernstzunehmende sozusagen Überlegung, das irgendwie zu boykottieren und eine Alternative zu suchen? Oder glaubst du, wenn es, wenn es sozusagen eine Veränderung gibt, dann eher durch die internen Krisen, als dass sozusagen aktiv von den Fans oder von den Zuschauern da irgendwas passiert?
1: Na, also es gibt... Ähm, also es gibt natürlich auf Social Media ganz viele äh, empörte... Ähm, Deklarationen, dass man Football nicht mehr gucken darf. Und, ähm, so. Es sind schon in meinem Freundeskreis in den USA Menschen schon dazu übergegangen, zu sagen, sie gucken kein Football mehr, weil das einfach unmenschlich ist. Ich glaube, ein ähm, bisschen ernster zu nehmen, äh, ist der Aufruf, keine College-Football mehr zu gucken. Ähm, das wurde ähm, in Jacobin begründet, 2014. Von dem, ähm, also da ging es eigentlich eh um Basketball als um Football. Aber äh, Kareem Abdul-Jabbar, der vermutlich auch sogar hier ein Name ist, ein sehr berühmter äh, alter Basketballspieler, hat einen Aufruf geschrieben vor fünf Jahren gegen College Sport, in dem er gesagt hat, äh, der hat das halt mit der Sklaverei verglichen. Das ähm, ist natürlich auch eine überspitzte Formulierung, um, um einen Punkt zu machen. Aber es ist tatsächlich so, dass egal, ob es Football ist oder Basketball, viele der Spieler sind schwarze Männer, ähm, nicht ausschließlich, äh, vielleicht auch nicht überwiegend, aber viele schwarze Männer aus der Unterschicht, äh, die nur durch Sport an ihr Studium gelangen können. Weil, also man muss bedenken, ein Studium in den USA kostet heutzutage zwischen 50.000 und 300.000 Dollar. Ähm, und um dieses Spendium, Stipendium zu bekommen, ähm, spielen sie dann halt Sport. Die verdienen aber nichts daran, sie dürfen auch nichts daran verdienen. Es gibt dann immer wieder Skandale, dass... Oh, Spieler X irgendwie ein Auto bekommen hat und das ist Korruption. Aber die Korruption sind nicht die Spieler, die ihr Leben für ein Studium riskieren und vielleicht dabei ein Mercedes abbekommen, sondern dass diese Universitäten, also es gibt Universitätsfußballmannschaften, die im Jahr 100 Millionen Umsatz machen und die Spieler, also die Arbeiter verdienen daran nichts. Und da gibt es schon einen etwas zugespitzteren Diskurs, dass äh, immer mehr, also insofern es linke Sportjournalisten gibt, also alle drei oder so, ähm, äh, sagen, eigentlich muss man aufhören, College Football zu gucken, weil das ist tatsächlich nochmal moralisch wesentlich schrecklicher. Ähm, ich finde halt College Football schon immer langweilig, deshalb okay. Ähm, beim NFL, finde ich, muss man das wirklich von den Spielern selbst abhängig machen. Und im Gegensatz zu College Football, wo die Spieler wirklich rechtlos sind, ähm, sie können Sie haben quasi keine Interessensvertretung. Äh, die Spieler im NFL haben ja eine Gewerkschaft und zwar... Eine große auch. Ne? Ja, eine große sein. und auch eine vergleichbare progressive Gewerkschaft, die sich auch als Gewerkschaft betrachtet. Die sind zwar seit 30 Jahren nicht mehr in den Streik getreten, aber auch, weil sie eigentlich immer ihre Forderungen durchboxen, weil es um so viel fucking Geld geht. Ne? Also knapper Arbeitsmarkt äh, plus äh, hohe Gewinnmargen gleich gute Löhne so, wenn man organisiert ist. Ähm, aber solange diese Gewerkschaft und äh, die Spieler selber weiterspielen wollen, ähm, finde ich, soll man das ihnen äh, nicht verbieten und man soll auch nicht quasi versuchen, von außen äh, rein zu missionieren und zu sagen so, hey, aber ihr macht euch kaputt äh, und äh, ihr sollt das nicht machen, weil man muss auch bedenken, für viele dieser Spiele gibt es keinen anderen wirtschaftlichen Ausweg. Ne? Also ähm, das ist, wenn, wenn, wenn man aus der Unterschicht kommt und gut Football spielen kann oder Basketball oder Baseball, was auch immer, gibt es keinen anderen wirklich Wege, erfolgreich Karriere zu machen. Und ich glaube, man kann es so ein bisschen vergleichen mit so, ähm, äh, wie heißt es auf Deutsch? Kumpeln, Kohle, Kohl, Leute, die Kohle abbauen. Kumpeln, Kumpels. Genau, genau, genau. Kumpels, ne? also... Es gibt quasi zwei Arten, mit, mit Arbeitern in diesem Segment umzugehen. Ne? Also klar, Kohle, Kohleabbau finden wir scheiße und wollen wir eigentlich nicht. Und eigentlich müsste eine progressive Linke fordern, wir schaffen diese Industrie ab und ähm, wir stellen auch die Produktion so um, dass niemand ihren Arbeitsplatz verliert, sondern sie werden irgendwie auf neue erneuerbare Energiequellen umgemünzt oder so. Ähm, was man aber nicht fordert ist, kündigt doch die Kohlkumpeln oder whatever they're called ähm, weil wir finden die Industrie schlecht, ne? weil dann schaffst du auch Spaltungen innerhalb der Belegschaft und machst dir auch keine Freunde in diesem Segment der Arbeiterklasse und letztendlich sind Footballspieler mit Ausnahme Tom Brady, der das ist halt der Quarterback von den New England Patriots, der ist halt
0: Vorhin hast du gesagt, du wüsstest nicht, wer das ist. Ja, I know who he
1: is, thanks to the internet. Aber ja, die sind letztendlich einfach nur sehr gut bezahlte, weil extrem profitable Arbeiter. Ähm, und man soll sich als Linke entsprechend dazu verhalten, dass solange das Spiel existiert, man unterstützt ihre Forderungen, was sie wollen. Ähm, und bis
0: dahin kann man von mir aus Football gucken, auch wenn es
1: ja yeah, Gladiatorenspiele you
0: know, sind.